0: Salut, c'est Franck Taluto. Bienvenue dans ce premier numéro de Dessous de Vert, le podcast qui parle foot en général et Saint-Etienne en particulier. Juste avant d'accueillir notre invité du jour, un message personnel. Si ce projet a pu se concrétiser, c'est grâce au soutien qui m'a été apporté à travers la campagne de financement participatif. Sur KissKissBankBank, je m'étais engagé à remercier nommément les personnes qui avaient choisi la contribution. On passe à l'attaque ou les suivantes. C'est donc avec un grand plaisir que je salue aujourd'hui Mathieu, Amélie, Laurie, Rémi, Sandy, Timothée, Alexandre, Laurent, Hervé, Alain, Christophe, Julien, Jean-François, Michel, Sylvie, Jean-Pierre, Stéphine, Paulette, Prosper, Michel, Dominique, Julien et Nicolas. Vraiment un grand merci pour vos encouragements qui m'ont fait chaud au cœur. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce premier dessous de verre avec Bilel Awacheria. Arrivé très jeune à la Saint-Etienne, Bilel y a fait toutes ses classes. Il a seulement buté sur la dernière marche, celle de l'équipe première. Loin de se résigner. Il est parti tenter sa chance au Portugal et cinq ans plus tard, il a accompli l'un de ses rêves, devenir footballeur professionnel et vivre de sa passion. Salut Bidel. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Vert. Euh, on enregistre pendant quelques jours de vacances que tu passes à Saint-Etienne euh, tu reviens souvent ici, c'est ta ville, c'est chez toi.
1: Oh oui, c'est chez moi totalement. Moi, euh, bah, dès que j'ai un peu de vacances, euh, de jours de libre, euh, je reviens directement ici. Hein. Donc, euh, avec plaisir. Hein. Franchement, ça me fait plaisir aussi de passer ce moment avec toi.
0: Bon, j'aimerais qu'on parle ensemble de ton parcours, notamment la façon dont s'est passée la transition entre le moment en 2014 où tu as quitté le centre de formation de la Saint-Etienne et où tu as rebondi quelques mois plus tard au Portugal, où tu as donc atteint ton objectif de devenir footballeur professionnel. Mais euh, les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément, donc on va repartir un petit peu en arrière si tu veux bien. Est-ce que tu peux me euh, raconter comment le foot est, est venu jusqu'à toi Est-ce que tu fais partie d'une famille qui pratiquait ou, ou pas du tout
1: bah Alors vraiment pas. Moi, euh, bah, je suis un peu le seul sportif de ma, de ma famille. Hein. J'ai mon père, c'était plus un peu basket, mais vraiment euh, pour s'amuser. Mon frère a essayé un, un peu le foot, ma soeur de nager, de natation, mais vraiment c'était vraiment pour le plaisir. Quoi. Mais sinon, le seul sportif, euh, c'était vraiment moi et donc... Euh... Donc ouais, c'était moi un peu que j'emmenais un peu toute la famille à droite à gauche euh, avec le avec Saint-Etienne, surtout avec le, avec le foot. Et donc, voilà, c'est bien.
0: Les, les premiers clubs dans lesquels, ou le premier club, je ne sais pas dans le lequel tu, club, as, tu as Le premier
1: club, c'est le club de, de mon quartier, de, de, du Soleil, je pense que tu connais. Ouais, bien sûr. Euh, du coup, c'était l'Amicale du Soleil, c'est là que j'ai commencé. Quand j'avais mes 4 ans, euh, ma première licence à 4 ans. Et puis, euh, puis après, jusqu'à 5, 6, j'ai fait deux saisons. Puis après, Saint-Etienne euh, est venu me recruter. Euh, je me rappelle, il venait, tu sais, à l'époque, les, les plateaux, on appelle ça du coup, sur un plateau, ils m'avaient repéré, ils avaient parlé avec mon père, ma mère, et puis euh, ça s'est fait naturellement, tu sais. Et puis, euh, et puis depuis, donc, de mes 8 ans jusqu'à jusqu mes 20 ans, j'ai fait tout, tout à Saint-Étienne, quoi.
0: Et à 8 ans, quand euh, la Saint-Étienne vient taper à la porte, on se rend compte déjà de ce que ça
1: représente bah, Quand même, pour un jeune de Saint-Étienne, comme moi, tu sais, bon, à 6 ans, déjà, mon père euh, m'a emmené au stade, donc euh, quand tu es un jeune de Saint-Étienne, ça te fait des frissons. Hein. Je me rappelle les premières fois qu'on me disait « oui, Saint-Étienne te veut euh, », à la chair de poule, quoi. Et du coup, bah, après, quand tu arrives euh, tes premiers moments euh, à Geoffrey Guichard, euh, je me rappelle, on s'entraînait sous couverte, donc euh, juste à côté du stade, c'était vraiment fort, hein, très fort, hein, en émotion et vraiment un réel plaisir. Hein.
0: Vous avez accepté sans hésiter euh, avec la famille
1: Bah Oui, direct, bah, c'était à côté de la maison, bah, tu vois, je suis pas très loin de, de Geoffrey Guichard, du coup, euh, vraiment c'était direct, sans, sans réfléchir, et puis ils n'avaient pas le choix, mes parents, moi j'étais vraiment déterminé à aller à Saint-Etienne, du, euh, du coup, ils étaient obligés d'accepter.
0: On va passer un petit peu rapidement sur les plus de 10 ans que tu as passés dans, dans le club. Tu as fait partie de quelle génération, grosso modo
1: Alors, moi, c'est la génération 94. 94, donc celle de Zuma. Zuma, il est arrivé plus tard quand il avait 15 ans. Mais ouais, mon cursus, c'était souvent avec la 94. Il m'est arrivé d'être surclassé aussi souvent, avec les 93, 92 aussi. Mais principalement, oui, c'était avec les, les 94.
0: D'accord, tu parlais de Kurt Zuma, c'est. Euh... Ouais. C'était le, le joueur le plus fort de cette troisième bah
1: le, le gros joueur de la génération, c'est celui, mais bah encore aujourd'hui, tu vois où il est, euh, le niveau qu'il a atteint. Donc euh, vraiment, le gros joueur, ouais, c'est Zouma. notre génération 94, euh, c'est vraiment celui qui, qui a réussi à, le mieux. Quoi. Je fais une
0: petite parenthèse sur l'aspect scolaire. Donc J'ai vu que toi, tu fais partie des joueurs qui ont décroché leur bac, ouais. bac ES. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment se, se passait la, la combinaison entre... Le foot, les études Parce que j'imagine que c'était un rythme euh, assez effréné.
1: Ouais, franchement, c'était vraiment intense. Le mot, c'est ça, c'est intense. C'est-à-dire que bah, tes horaires, entre le... essayer de concilier l'école et le foot, souvent que des fois, tu avais bon, les horaires aménagés. Donc, à 15h, on avait toujours fini à 15h pour aller pouvoir s'entraîner. Donc, c'était un rythme effréné. Des fois, et ça, il arrivait que le matin, entre 8 et 10, on allait à l'entraînement, pendant que les autres étaient en cours. À 10h, on arrivait en plein milieu du cours, on devait essayer de reprendre ça. Il y avait des cours de rattrapage... Euh, les temps de midi, quand les autres allaient manger, toi, tu étais là en train de faire du rattrapage. C'est vraiment intense, tu vois. Mais, euh, mais à la fin, quand tu l'as ce bac, tu te dis, euh, voilà, ça aura valu la peine. Et, et tu ressors avec un, un bagage, quand même. Tu sais, tu t'es armé, tu sais pas de quoi demain est fait. Le football, c'est une carrière qui est courte, quand même. Donc, euh, moi, j'ai vraiment essayé de, de tout faire pour avoir au moins ce, ce bac. J'ai même tenté l'expérience d'aller à l'université. D'accord. Je suis allé en université euh, langue étrangère appliquée. J'ai fait six mois quand j'étais bah, en CFA. Mes années stagiaires, j'ai essayé, mais c'était vraiment trop... J'avais pas les horaires aménagés comme on avait au collège au lycée. Donc là, c'était impossible de tenir sur, le, sur la longue. Du coup, j'ai dû arrêter faire un choix entre le foot et, et l'école. Du coup, j'ai arrêté et puis, euh, bah, je me suis mis à fond dans, dans le foot. Le,
0: le fait d'avoir le bac, c'était de se dire si plus tard, il faut faire autre chose, je peux repartir de... Oui, exactement.
1: C'était voilà, se dire que le football, c'est un moment de ma vie, mais c'est pas c'est pas indéfiniment que je vais rejouer au foot, quoi. Donc c'était me dire, euh, avoir un, un bagage qui, me, qui puisse m'ouvrir quelque chose pour plus tard, si jamais j'ai envie de reprendre des études ou, ou me réorienter dans quelque chose. Euh, bah, au moins avoir ça, quoi. C'était le minimum pour moi et, et je l'ai eu. Donc c'était avec une petite mention en plus, <rire> ça m'a fait plaisir, c'était bien. Et puis c'était mes parents surtout qui étaient, qui étaient contents. Vous savez, les parents, tu leur dis, je vais faire du foot, du foot. Eux, ils d'assurer avec l'école à côté. Donc là, quand j'ai eu le, le bac... Euh, alors ah là, ils m'ont un peu laissé tranquille, <rire> suivre un peu mes, mes rêves.
0: Comment ça se passait pour toi en tant que Stéphanois Tu logeais au centre ou du coup, tu restais à, non, en non, famille
1: Non, souvent, ceux qui sont au centre, c'est ceux qui ne sont pas d'ici, de la région, ou, ou d'un peu plus loin, d'autres régions. Moi, comme je te dis, je suis à 10 minutes, j'étais à 10 minutes de, 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 du centre de formation, donc euh, je logeais chez mes parents, et puis euh, tous les jours, ils faisaient les, les allers-retours pour venir me chercher, m'emmener. Euh, voilà, j'étais chez mes parents.
0: Avec le recul, est-ce que tu penses que ça change quelque chose par rapport aux autres jeunes qui étaient euh, en permanence dans le contexte foot.
1: Oui, ça change quand même quelque chose d'avoir tes parents, ta famille près de toi tous les jours. Euh, je pense que c'est c'est quand même une aide euh, non négligeable. Enfin, après, euh, c'est bien aussi ça dépend la, la, la vision et la perspective que tu as. Je veux dire les joueurs aussi qui viennent de loin et qui qui sont là uniquement pour le football. Je pense que leur focus aussi il est encore plus fort parce qu'ils se disent euh, je suis là pour une raison, c'est le foot. Du coup, leur concentration, leur motivation, je pense qu'elle est... Elle doit être dédoublée. Après, bien sûr, je pense qu'il doit y avoir des moments de... difficiles. Quand tu es tout seul ici, c'est pas tous les jours facile. Donc c'est vrai que de ce côté-là, être chez soi, près des siens, c'est quand même un gros avantage, je pense.
0: Te concernant, tu gardes quel souvenir de ces années-là Parce que c'est la période de l'adolescence qui est ouais. forcément marquante. Quand tu, tu réfléchis à tout ça, qu'est-ce qui te vient en tête
1: bon, Moi, c'est vraiment des, des bons souvenirs. Franchement, c'est quelque chose d'exigeant, de, de très intense, comme je t'ai dit. C'est que tu n'as pas la même vie que les autres. C'est-à-dire que ben, tu as une préparation à faire déjà dès juillet et tu pars pas en vacances. Donc, euh, c'est donc vraiment un moment, euh, un moment de ma vie qui était très intense. Je, je me rappelle entre 14 jusqu'à mes 18, 19, 20 ans. Tout s'enchaîne, tu n'as pas le temps de gamberger. Tu es là 15 ans, moins de 16, moins de 18, CFA, ça va vite mais sur le moment, tu ne te rends pas compte en fait, que, que ça va vite. Tu penses que tu as le temps. Mais les années, elles passent. Et puis tu vois que, putain, tu n'as plus 15 ans, tu as déjà 20 ans, ça passe vite. Mais après recul, franchement, c'était vraiment, je pense, une des meilleures périodes de ma vie aussi. Hein. En tant qu'apprentissage, et puis au niveau du foot, tous les jours, t'entraînes une fois, deux fois, avec les conditions que, que le centre te propose, les terrains, puis les, les gens aussi qui étaient compétents, les, les équipes que tu rencontres. C'était vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré, adoré ce, ce moment-là dur, mais bénéfique je pense pour plus tard et pour maintenant ça m'a ça beaucoup servi
0: Tu as gardé des, des attaches de cette époque là au niveau euh, coéquipier, coach Oui, euh.
1: bon les coachs un peu moins j'ai eu peut-être sou souvent Abdelboisama on s'est écrit des fois avec des quelques messages Réveli aussi parfois sinon euh, pas trop, hein. après oui les joueurs euh, bon, on se suit tout le temps, hein. en fait, tu sais que maintenant avec les réseaux sociaux euh, tu es toujours en contact avec, euh, avec tout le monde, donc euh, surtout ceux de ma génération et ceux avec qui euh, bah, qui étaient comme moi de Saint-Etienne, on a, on avait quand même un bon groupe, une bonne attache entre nous, du coup on partait souvent en vacances ensemble, du coup, du coup très très soudé. encore aujourd'hui.
0: Tu parlais de moments forts, il y en a eu deux notamment, c'est les finales de, de Coupe Gambardella 2011-2012, est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Oui effectivement, bah, pour moi c'est je pense, le meilleur moment de, de, ma, de ma formation à Saint-Etienne, un des meilleurs, bah, surtout la première finale. Bah, j'étais surclassé déjà avec les 92. Je me rappelle, bah, c'était Idriss Aradi, un peu l'homme de, de, de cette équipe. Donc du coup, être surclassé avec eux et puis être au Stade de France, c'était vraiment extraordinaire. Au moment où je, tu rentres dans le Stade de France, je me rappelle, j'avais les yeux qui, qui pétillaient parce que voilà c est, c est, quand tu es petit, tu es jeune, tu, allais, tu joues un peu dans le petit stade. Voilà. Mais là, c'était le Stade de France. Donc euh, c'était vraiment fort.
0: Depuis, tu as fait du chemin, joué des, des grands matchs dans des ouais. grands stades. Est-ce que ça reste quand même euh, marquant
1: ça reste marquant quand même. Bah, tu es à Paris, la capitale, le Stade de France, c'est là, bah, là où se jouent les finales de Coupe ou bien les, les matchs de l'équipe de France. Non, tu n'as pas de match là-bas. Donc, nous, avoir pu avoir l'opportunité d'y aller, mais pas une fois, mais deux fois, c'était d'autant plus grand. Mais ouais, depuis, j'ai quand même joué dans des grands stades euh, de la même dimension. Je pense à celui du Benfica, c'est quand même Sporting, Porto, c'est quand même de, de sacrés stades aussi. Donc, euh, donc ouais, c'était bien quand même.
0: Ces deux finales se sont quand même mal terminées pour vous à l'époque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait le deuil un peu de, de
1: ces défaites-là oui, oui, pour moi ça m'a euh, permis de, de. Voilà. Je suis passé à autre chose euh, avec le temps. Il fallait passer à autre chose de toute façon, euh, rester sur des souvenirs euh, qui ne t'amènent rien dans le futur, ça ne sert à rien. Du coup moi j'essaie de changer ça en, en motivation, mais sur le moment je peux te dire que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup affecté parce que, parce que voilà, des finales, comme on dit, c'est pour gagner. Et puis, euh, les scénarios en eux-mêmes aussi euh, ont été difficiles. Je pense qu'on aurait pu mieux faire, surtout la deuxième. Mais, euh, mais ouais, ça y est, aujourd'hui. Euh, Totalement, euh, totalement derrière ça. Vraiment je leur prends ça comme un souvenir euh, plutôt positif que négatif.
0: Est-ce que tu as suivi l'épopée de tes on va dire descendants ouais. voilà, qui ont gagné la coupe euh, Gambardella au printemps
1: oh Ouais j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai souvent parlé aussi avec le coach Razi quoi. Oh ouais j'ai suivi, euh, une très belle génération aussi. Mérité, euh, mérité pour le parcours qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu de match facile, donc direct ils ont attaqué avec des grandes équipes. Euh, au niveau national, ce qui se faisait de mieux. donc euh, Je pense que chaque tour, ils ont prouvé, ils ont réussi à surpasser. Et, et la finale, elle est un peu à cette image-là, où tu vois la première mi-temps, c'est fermé, un peu timoré, et puis d'un coup, il se libère en deuxième, et là, il n'y a pas photo, et tu vois qu'il qu gagne, euh, mérité, quoi. Vraiment mérité, et puis très content, parce que, comme je disais aussi, le coach Razik, c'est quelqu'un d'ici, tu vois, quelqu'un qui, qui est parti d'en bas, qui a commencé dans les équipes jeunes, et, et aujourd'hui, voilà, il gagne la Gambardella, encore plus content pour ça aussi, ouais.
0: Tu as vu donc que ce serait lui l'entraîneur de l'équipe réserve cette année Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce
1: bon, Moi, je pense que c'est une suite logique. C'est une suite logique par rapport à ce qu'il a prouvé en jeune, chaque année. Et puis ben, là, il y a la gambardella Je pense que c'est une suite logique et je pense qu'il n'a pas encore fini de, de monter. Là, il va se confronter à un football d'adulte. Donc, il va devoir encore se, se tester, s'améliorer. Se, je pense qu'on qu n'a pas fini encore d'entendre parler de, de Razik, vraiment.
0: donc finalement, tu as quitté le club en 2014, après une saison pleine en CFA2. Euh, tu étais en fin de contrat stagiaire. Dans quel, dans quel contexte s'est faite cette, cette séparation Tu te souviens un peu de la scène où on t'annonce que c'est terminé
1: oh, Je me souviens, je me souviens. C'était bah, tu sais, vers avril, mai, c'est là que tu commences un peu à avoir les rendez-vous avec les entraîneurs, la direction. Même si déjà tu as des indicateurs qui te, qui te disent un peu si tu es dans les plans ou pas, tu sais déjà bien avant. Genre déjà dès janvier, février, tu sais si on va continuer avec toi. Moi, je sentais qu'on n'allait pas me garder, mais, mais dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je sois prêt à, à, à passer à autre chose, c'est-à-dire à, à me relancer. donc Mon objectif, déjà, des stagiaires, c'était bah, tu, déjà tout confondre, comme je disais, à un football d'adulte. Donc, d'être prêt, indépendamment de ce qui peut m'arriver, si je reste ou pas, c'est qu'à la fin de mon stagiaire, je voulais être prêt à, à jouer ailleurs. Donc, déjà, je me préparais pour, pour ça, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui est arrivé. Je me rappelle, j'ai eu un rendez-vous avec bah, Thierry Olesiak à l'époque, le, le coach, Bernard David... Et donc c'est là qu'on m'a dit qu'on n'allait pas me garder. Même si eux m'ont dit, hein, dit que Thirolezac m'a dit que j'avais un vrai profil euh, par rapport au genre de côté que j'étais. Euh, des vraies qualités pour le haut niveau. Sauf que comme j'étais en concurrence avec Saint-Maxima et Bamba, euh, il fallait faire un choix. J'étais le plus vieux des trois. Les deux vraiment étaient prometteurs. le sont quand tu vois aujourd'hui le parcours qu'ils font, euh, sont très prometteurs et très bons. Du coup, ils ont fait le choix de garder les deux et pas moi. Donc moi, ben, déjà le fait de me dire que j'avais le profil pour le haut niveau... Ça m'a rassuré, me confortait dans l'idée que j'avais de de vraiment miser sur ça. Et puis j'ai pris ça comme un pas un échec, mais voilà une page se tourne, une autre va s'ouvrir et voilà on va essayer de l'écrire de la plus belle manière qui soit. Et voilà j'étais armé pour pour la suite.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire dans les interviews que tu as donné depuis. J'ai jamais senti de rancœur contre non, le club. Pas tu... du
1: tout. Vraiment aucune amertume. Ouais, comme tu sais, la vie du club, la vie des des footballeurs, c'est celle-là, c'est celle-là qu'on a choisie, c'est-à-dire. Tu changes de club, tu arrives dans un club, tu vas dans un autre. Euh, je pense que les états d'âme et l'amertume ou, ou les rancœurs ça sert à rien donc euh, faut plus penser à ce qui arrive, à se préparer pour ce qui arrive et puis, euh, et puis faire son maximum. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire de partout. où Je suis passé, c'est vraiment de donner mon maximum. Et puis après, je pense que ça passe ou ça casse, mais au moins tu n'as pas de regret dans le sens où ah, j'aurais pu faire plus ou pas. Tu, te, tu donnes tout et puis tu vois ce qui arrive. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé cette, cet esprit là, tu vois.
0: Ouais, parce que j'imagine que c'est quand même. Pas évident quand tu es dans un centre de formation depuis plus de dix ans voilà passer pro chez toi c'était mmh. la finalité
1: ouais c'était le bah, c'était le, le gros rêve c'était celui-là hein. c'était euh, moi comme t'ai dit je suis d'ici euh, signé signé pro à saint c'était vraiment le gros rêve j'ai pas réussi mais j'ai quand même fait mon rêve qui est d'être professionnel donc euh, donc quoi ouais, difficile quand même de pas signer dans mon club mais mais voilà mon objectif c'était vraiment d'être professionnel de, de vivre de de, mon, de ma passion c'est ce, ce que je fais actuellement, donc, euh, donc je suis en plein dans mon rêve, on peut dire. Tu vois.
0: Il y a beaucoup de joueurs qui, à leur départ de centre de formation, rebondissent dans des clubs on va dire, de division inférieure, mmh. National 2, National 3, etc. Toi, tu es parti euh, pratiquement tout de suite au Portugal. Comment ça s'est passé Est-ce qu'on t'a euh, proposé Est-ce que c'est toi qui a démarché des clubs Qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, Déjà, il faut savoir que j'ai déjà fait des essais. donc Dès que Sainte me dit que, que je ne vais pas continuer, j'ai eu fait un essai à, à Angers, par le biais du coach Abel, qui était maintenant le directeur du centre. J'ai fait un un bon essai, mais pareil, euh, bon joueur, mais on va pas te garder parce que si ça. Donc, puis après j'ai fait un autre essai à Guingamp, pareil, des bons retours, mais ok. Puis après j'ai eu un agent qui m'a proposé un essai au Portugal. Je dis bah pourquoi pas. Hein, moi, je suis preneur. Je, je, moi, je suis un quelqu'un d'aventurier, donc j'ai pas. Puis je suis allé faire l'essai pendant deux semaines, trois semaines, et puis euh, ils, ont été, euh, ils ont été, contents de moi et directement ils m'ont proposé de signer pro parce que là bas voilà c'est un club professionnel. Et Donc j'acceptais direct sans réfléchir. Hein. Donc j'ai fait l'essai trois semaines. J'avais même pas d'affaires. Hein. J'ai fait trois semaines. Ils m'ont dit moi bah, il faut qu'on signe. Tu restes. Et ils voulaient pas me laisser partir avant que je signe. Donc j'ai signé. Je suis rentré euh, deux jours, prendre une valise avec des affaires et je suis reparti. Et puis l'aventure était lancée. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Tu es parti tout seul comme ça d'un coup. Tout seul, ouais.
1: tout seul. Et puis ma femme m'a rejoint euh, quelques semaines après, histoire qu'on s'organise un peu. Mais euh, tout seul, d'un coup, j'ai pas réfléchi. C'est que j'ai fait les deux essais, ça m'a pas pas concluant. Et puis je suis parti tout de suite. Vraiment, euh, j'ai eu le temps de dire au revoir à mon père, mon frère et ma soeur, au revoir. Et puis c'est <rire> parti, vraiment, c'était lancé.
0: Tu as parlé d'un agent qui t'avait contacté. Ouais. Et toi, tu étais déjà représenté à l'époque ou pas du tout
1: Non, j'avais un agent qui s'occupe de moi, mais voilà, je n'étais pas, euh, pas signé. Mm -hmm. Je sortais, j'étais tout, tout frais. Voilà, j'étais là pour, euh, pour. Celui qui veut s'occuper de moi, j'étais là. Quoi. Donc après, euh, cet agent m'a proposé, j'ai foncé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu peux me raconter
0: tes premiers pas dans ce club dont je vais te laisser prononcer ouais. le nom, justement Covilha. Euh, tu passes, on peut le dire, d'un étrat, le centre de formation de SS ouais. c'est un, un cocon ouais. où tout est pensé pour vous. Là, tu te retrouves tout seul euh, au beau milieu du Portugal. Ça se passe comment les premières semaines
1: Franchement, honnêtement, le choc. Le choc, parce que, euh, comme je t'ai dit, tu ne te rends pas compte de, de la chance que tu as quand tu es, es dans un centre de formation comme saint -E, Tu crois que tout est acquis, que tout est dû. Quoi. Et puis là, je, je prends un coup, je me dis « purée ». Il n'y a pas toutes ces conditions, tu as un stade d'entraînement qui n'est pas euh, très petit, le matériel, les vestiaires, les infrastructures, tu, tu, le jour et la nuit. Mais je me dis ça va me faire du bien, vraiment ça va me reconnecter un peu avec, euh, avec l'essence du, du football même. Je me dis là c'est là qu'on va voir ce que j'ai dans le ventre. Tu vois. Je suis dans la montagne portugaise, loin de tout, c'est-à-dire que tu n'as aucune distraction, tu es loin de Porto, loin de, de Lisbonne, je loge à l'hôtel, vraiment difficile mais je me dis, je suis là, je suis là maintenant, euh, à toi de faire le boulot, à toi de voir maintenant, euh, tu voulais être pro, vas-y montre. Et c'est comme ça que je me suis lancé, je me suis défié en fait moi-même. Je sortais d'un moment difficile aussi par rapport au décès de ma maman, tu vois. Et ce moment-là aussi, j'avais fait des promesses que je voulais vraiment être un, un joueur professionnel. Donc ça, c'était quelque chose, quand j'avais des moments un peu de, difficiles, je m'accrochais à ça. Et puis c'est ça qui m'a donné à chaque fois la force de me relever quand j'ai eu des, des moments difficiles. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand tu sors de saint que tu tombes sur un, un petit club, parce que c'était vraiment un des petits clubs de Ligue 2 encore. Il fallait tout prouver, donc euh, c'était compliqué.
0: Sur place, il y a des personnes qui ont compté pour, euh, pour que tu t'adaptes bien
1: Franchement, ouais, quelques joueurs, quelques joueurs francophones, maliens, souvent, je me rappelle d'un djikiné, un, un peu un grand frère. Tu vois, très sage, très posé, toujours de bons conseils. Donc toi, tu es là, des fois, tu as 20 ans, j'avais 20 ans. Des fois, tu es un peu fou, tu, un peu impulsif, tu vois, tu es là, tu... Mais toujours un peu quelqu'un pour te raisonner, te dire euh, « lâche pas, ça va le faire, t as les qualités, vas-y ». Et donc, euh, des mots comme ça précieux qui sont, tu penses, banales, mais vraiment qui ont un vrai impact. Et puis les mois, les, les mois passent, les, et tu continues et t'avances, et puis une bonne saison, et puis, et puis tu, lances, tu lances ta carrière. Quoi.
0: La, la différence était de quel ordre entre CFA2 française et Ligue 2 portugaise
1: En termes d'intensité. Là-bas, le football, c'est vraiment un football très intense. Peut-être moins physique je me rappelle que la CFA, c'était vraiment un match, enfin des matchs physiques. Mais en termes d'intensité de travail, et surtout aussi dans les entraînements, l'exigence de, 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 de l'entraînement, je n'avais pas cette habitude-là. On travaille beaucoup en France aussi, hein, mais quand je suis arrivé là-bas, c'était ça le choc. J'arrivais en pleine préparation. Donc il dit préparation, il dit beaucoup de courses, et ben là-bas, tout est avec ballon. Et donc c'était encore plus difficile, c'était courir avec ballon, donc déjà la lucidité, puis refaire les replis défensifs, la tactique... C'est une autre mentalité. Donc au début, c'était plus ça qui était compliqué. Vraiment, au niveau, euh, niveau des, des entraînements, c'était dur.
0: Tu as passé combien de temps là-bas
1: J'ai fait une saison et demie. Une saison et demie, deux saisons à part là.
0: Et après, c'est à ce moment-là que tu rejoins euh, le sporting C'est ça. C'est ça, à bon. la
1: fin de ma deuxième saison. J'ai le coach de l'équipe B qui me, qui me contacte et qui veut vraiment que je rejoigne euh, l'équipe. Donc moi, bah, ravi. Je me dis, voilà, retrouver un peu... Euh, un club d'une grande dimension, euh, et puis ça valide un peu le, le travail que j'ai fait à Covila. Du coup, euh, du coup voilà, je, les clubs se sont entendus et fait, je me suis lancé encore dans, dans le sporting et j'ai pu retrouver un club de la même dimension, voire plus que, que Saint-Etienne. Et donc là aussi, pareil, une, une expérience magnifique.
0: Et qui joue en vert aussi
1: Aussi, bah, le maillot vert, ça m'a suivi de partout, hein. Covila vert, Sporting, même Moririns actuellement, c'est vert, donc euh, ça me suit de partout. Ouais.
0: Et le, la réserve du Sporting jouait à l'époque à quel niveau C'était en Ligue 2 aussi. D'accord, donc il n'y avait pas de régression Non,
1: euh... non, c'était le même niveau. Et puis, euh, et puis comme tu sais, il n'y a qu'un palier entre Ligue 2 et Ligue 1. C'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment donné, es... tu vois, ici les équipes B, tu es en N2, N3, euh, le palier, le fossé avec la Ligue 1 est trop grand. Alors que là, tu es en Ligue 2, tu... tous les week-ends, tu joues contre des Ligue 2, le palier, tu as un palier avec la Ligue 1. Et du coup, euh, du coup, c'est ça qui était bien aussi avec les équipes B, c'est qu'on On avait un, un beau jeu. Tu vois, souvent les équipes B, c'était ça au Portugal, c'est les équipes qui essaient de jouer au sol, avec un jeu posé, avec des idées de jeu comme. Comme les centres de formation le, le prônent, tu vois. Et donc, c'était bien de retourner dans un, dans un centre comme ça.
0: Et quand tu as été approché, le deal, c'était quoi de, de faire uniquement de la réserve ou de commencer avec la réserve pour peut-être voir plus haut
1: bah, C'était ça. C'était commencer en réserve. Le coach me voulait, donc bah, j'ai dit OK. Et, euh, et donc, j'ai commencé, les quelques mois, euh, au début, à faire des matchs euh, bah, qu'en réserve. Et puis après, les entraînements, le coach de l'équipe 1, Georges Jésus, c'est lui qui m'appelait. Et puis, euh, puis j'ai commencé à m'entraîner très souvent avec l'équipe 1. Où là, c'est encore une dimension au-dessus avec des joueurs internationaux euh, de grands niveaux. Et là, euh, là vraiment, j'étais vraiment content parce que, parce que voilà, ça me rappelait un peu Sainte et me... j'ai eu la chance que je n'ai pas eu à synthé, tu vois, Et m'entraîner avec un coach comme ça, avec des joueurs comme ça, ça m'a vraiment fait progresser.
0: C'est à peu près à l'époque de l'Euro 2016, non
1: c'était ça, ouais. C'était ça, c'était en... la saison 2016-2017, exactement. D'accord,
0: donc tu as quelques coéquipiers qui venaient d'être champions d'Europe. Ouais, euh, en les Adrien
1: Silva, les William Carvalho, Rui Patricio. Euh... Ouais, je m'entraînais bah, presque tous les jours à la fin avec eux et c'était vraiment énorme.
0: C'était vraiment du, du très haut niveau. Ouais, hein. au ouais,
1: très haut niveau. Franchement, William, euh, c'est très fort. Adrien Silva aussi, des joueurs. Euh... Surtout William, là, qui est au Betisévi, vraiment très gros joueur. Tu sais, il ne part pas un ballon, il voit tout avant les autres. Tu viens le presser, il a déjà vu que tu allais venir. Très fort. Et c'est ça le. Le haut niveau, tu vois, tu sens que le mec, ils ont, ils ont un temps d'avance.
0: Le Sporting, c'est aussi le, le club formateur de Cristiano Ronaldo. Ouais. Alors, il en est parti très jeune, mais est-ce que son nombre continuait de, de planer autour du club
1: Toujours, toujours. Euh, même aujourd'hui, tu sais, dès qu'il il fait un exploit, le Sporting communique sur lui. Euh, tout est basé autour de lui, je veux dire, dans le, dans le dans leur recrutement. C'est vraiment bah, l'un des meilleurs joueurs du monde, ce n'est le meilleur. Et Aujourd'hui, bah, moi aussi, c'est ça qui m'a aussi convaincu d'aller là-bas. C'est que je sais qu'en termes de, de formation et de savoir-faire... Ils ont prouvé, comme tu dis, à Ronaldo, mais aussi Nani, euh, Figo, Quaresma, euh, des joueurs qui sont de ma position en plus. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment le savoir-faire spécifique à ce poste aussi, où on m'a vraiment fait travailler. C'est-à-dire ouais, Ils ont un, une manière de te faire bosser euh, spécifiquement au poste, où ils te prennent, toi, genre euh, de côté, en termes de vidéo, de placement, de tactique, de tes de sens, tes de frappes, vraiment essayer d'élargir ta, ta palette au mieux. Te, te, te faire bosser physiquement pour, euh, pour que tu sois vraiment euh, passé un cap, tu vois. Et je ne suis pas surpris qu'il y ait des joueurs qui sont comme, comme ça, qui sont sortis, tu vois.
0: Donc toi, tu penses avoir progressé dans quel domaine à ce, ce moment-là
1: Franchement, c'était plus dans la prise d'informations, dans, dans varier mon jeu. Avant, j'étais plus un joueur qui abusait des contraintes c'était un peu ça mon défaut à synthé. Et là, il y a des moments pour ça et des timings. Des fois, il faut y aller, dribbler, vas-y. Des fois, il faut plus la lâcher ou centrer, première intention, tu vois. C'était plus par rapport à ça. Des fois aussi sans ballon. Pas essayer d'avoir le ballon dans les pieds pour y aller. Des fois, faire le mouvement sans ballon. Ouais, vraiment élargir ta palette, quoi. Essayer d'être le moins lisible possible pour l'adversaire. Et ça, ça, ils sont forts pour le faire.
0: Vraiment. Et au niveau des positions sur le terrain, ce qu'on aurait peut-être pu ouais. aussi commencer par là. À Saint-Etienne, il me semble t'avoir vu jouer plutôt côté gauche. C'est quelque chose qui a évolué depuis
1: Avant, comme tu dis, j'étais exclusivement côté gauche. Maintenant, c'est plus gauche et droite, mais aussi devant. Dès que je suis arrivé à Covila, j'ai eu un coach aussi qui m'a qui m'a testé devant. que ça En pointe Oui, en pointe tout seul et ça l'a vraiment bien fait. Donc je peux le faire en pointe tout seul ou bien à deux attaquants aussi. Du coup, ça m'a aussi permis d'élargir de... ma palette, comme je le disais, pas seulement sur les côtés, mais aussi dans un poste axial. Vraiment, ouais, ça m'a fait évoluer.
0: Aujourd'hui, tu as une préférence
1: bon, J'ai quand même ce côté gauche où c'est là où je me sens à l'aise, les yeux fermés. Mais j'aime bien aussi vraiment dans l'axe. Ça dépend aussi de ce que l'entraîneur veut. Si tu as un coach qui te demande plutôt... De... Descendre pour l'attaquant, ben, côté droit, c'est là où je vais être sur mon pied droit. Si tu joueur, un coach qui veut plutôt que tu viennes jouer à l'intérieur, ben, tu viens euh, du côté gauche, tu viens à l'intérieur, tu es sur ton pied droit. Si tu un coach qui veut des, des diagonales ou des attaquants rapides, tu peux le faire aussi. Je veux dire, après, ça dépend de ce que ton coach te demande. Je pense que c'est là qu'il faut aussi répondre aux, aux attentes et aux demandes.
0: Finalement, tu as quitté le Sporting en 2017. Ouais. Euh, pour quelles raisons
1: ben, Déjà, je t'ai prêté avec option d'achat. Donc bah, le club est content, je fais une saison à 38 matchs, je m'entraîne souvent avec la Une. Le, les coachs veulent me garder aussi, j'ai une réunion avec le coach, ils veulent me garder, donc ils me disent euh, « tu reviens à la reprise hein. », donc ils me donnent un programme, etc. Donc ils me disent qu'on va parler avec ton club, on veut vraiment que tu restes. Puis après, euh, des négociations qui n'ont pas abouti, tu vois, des négociations sur des montants qui ont fait que, bah, que les clubs ne sont pas entendus. Du coup, bah, j'ai dû partir en fait, donc retour à la case départ, retour à, à Covila où j'ai refait ma préparation.
0: D'accord, et donc as... c'est à ce moment-là que tu as découvert la Ligue 1 portugaise
1: C'est ça, ouais. c'est à ce mercato-là, vers euh, fin août, j'ai une offre de, de Morirens et, et c'est là qu'on se lance pour la, pour la Ligue 1. Ouais.
0: C'était quel genre de club, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ici en France
1: Un club euh, familial, pas d'une dimension euh, très très grande, mais je veux dire euh, juste ce qu'il faut pour un joueur comme moi, c'était vraiment... Euh... Parce que j'avais besoin au moment où je suis allé, c'était un club qui t'offre un peu ce rayonnement sur la scène de Ligue 1, mais qui a aussi ce côté familial, ce côté. tu n'as pas cette pression énorme, la seule pression c'est de te maintenir en Ligue 1. Donc c'était vraiment le club pour me lancer dans cette Ligue 1, c'était ça. Ouais.
0: Et donc découvrir cette, cette Ligue 1 portugaise, ça représentait quelque chose pour toi dans, dans ta progression, dans ton parcours
1: bah ouais, dès que j'ai signé à Covila, euh, l'objectif c'était ça. Moi, je suis un gars qui essaie de se fixer des objectifs à plus ou moins court terme chaque année. Donc là, l'objectif c'était vraiment bah, la Ligue 1. Peu importe où, comment, j'ai envie d'aller en Ligue 1. Et donc là, bah, c'était vraiment l'aboutissement de, de, de l'objectif en, en lui-même. Et j'étais content de, de signer en Ligue 1. Puis d'y jouer surtout, parce que bon, une chose c'est y être, une, cho une autre chose c'est jouer. Donc euh, y jouer, c'était vraiment ce que je voulais.
0: Si on peut parler de tes deux premières saisons, tu les analyses comment
1: bah, Une première saison aboutie, aboutie où j'arrive de Ligue 2, il bon, faut faire ta place, il faut montrer que tu es là, que, que tu as les capacités. Hein. Au début, tu as l'étiquette de joueur qui vient de Ligue 2, mais après, il faut montrer que tu es là et que tu as faim. Tu n'es pas là pour, euh, pour faire le nombre, hein. tu es là pour jouer, pour prendre la place aux autres. Donc au début, c'était vraiment ça l'ambition. Les premiers mois, je montre au coach, euh, aux entraînements, mais lui, voilà, comme je te dit, il a, il a ses, ses plans, ses joueurs, euh, tu patientes. L'opportunité, elle arrive et là, j'ai su montrer que, que j'avais le niveau et, et pu, je suis plus sorti du 11, en fait, de décembre jusqu'à mai. J'ai enchaîné tous les matchs, 90 minutes et, et plutôt bien. Et la deuxième saison, un peu plus compliquée, par des blessures surtout. Hein. J'ai commencé, pareil, titulaire, les 10 premiers matchs, je joue tous les matchs, 90 minutes. Puis après, fin septembre, j'ai une blessure musculaire qui vient me vraiment mettre un coup dans tout ça. Je m'arrête pendant deux mois, je rechute, je reviens. C'était vraiment une blessure. C'était ma première blessure dans le football. Donc déjà, gérer ça. Je ne savais pas comment gérer ça. C'était tout nouveau pour moi. Et puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu impatient parfois. Donc là, je suis blessé, mais je veux revenir. J'ai envie de jouer. Je force un peu et puis ça, 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 ça répète. Et puis après, j'ai dit, prends ton temps. Il faut vraiment consolider tout ça. Et puis j'ai pris mon temps. Et puis aujourd'hui, voilà. J'ai plus de pépins. De février jusqu'à mai, j'étais guéri. Sauf qu'après, j'ai une équipe... rien, bon, ça tournait très très fort cette saison. On a fini sixième, ex-écho avec les cinquièmes, qui jouent l'Europa League. Du coup, j'étais dans la rotation, le coach avait bah, des joueurs qui étaient pas formants Et toi, tu, tu dois prendre ton mal en patience et, et attendre.
0: Hein. Deux ans, ça permet de se faire une bonne idée du, du niveau. Je te posais la question tout à l'heure pour la Ligue 2 portugaise. Tu portes quel jugement là-dessus par rapport à par exemple ce que tu pouvais voir en France de la Ligue 1
1: Franchement, je ne pense pas que ce soit très loin en termes de niveau. Je pense que la différence est au niveau physique. Je pense que le championnat français est beaucoup plus physique dans les duels, beaucoup plus d'impact. Mais au niveau du jeu, le jeu portugais n'a pas beaucoup de choses à envier. Franchement, c'est un jeu très intense, très rapide, très explosif. Une, deux, ça accélère. Enfin, c'est vraiment un, un football très intense. Et donc aujourd'hui, tu vois, le championnat français est exclusivement mené par Paris Saint-Germain. Et tu vas en France, tu vas au Portugal, tu as trois équipes qui se tirent la bourre chaque année et qui essaient de tirer le niveau du, du championnat vers le haut et puis c'est un championnat qui est beaucoup plus plus de suspense dans son... à la fin tu sais pas qui va gagner, là tu vois c'est Benfica qui a gagné mais Porto l'a gagné l'an dernier la ta Sporting qui revient très fort donc chaque saison c'est vraiment une saison où tu sais pas ce qui va arriver.
0: Tu peux nous parler un peu de la ferveur dans les stades
1: Franchement le peuple portugais c'est un c'est vraiment un peuple qui vit, euh, vit le football à fond. en fait. Euh, que ce soit le, le petit jeune, le pépé. Euh, tu tout le pays qui vibre, franchement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dès que je suis arrivé. Dès qu'au en fait, j'ai senti que vraiment, c'était tout le pays qui était derrière le football. Dès qu'il y avait un match, euh, tu allais au café et c'était que les matchs. Tu ne veux rien voir d'autre. Tu mets le match et tu avais tout le, tout le village qui regarde le match. Et Peu importe quelle équipe joue, c'est vraiment un peuple passionné par le football et qui le vit des fois euh, vraiment de manière très intense. Donc là, des fois, il y a des... Euh, à des conflits ou des rivalités, hein, par exemple, entre les grands clubs. C'est la euh, cité si de Benfica, avec moi, de Porto, ça passe pas, tu vois. Et c'est vraiment un, un pays qui vit le foot à fond. Et donc, aujourd'hui, tu vois qu'ils sont champions, euh, ils ont fait la Ligue des Nations champions, l'Euro. Cette ferveur-là, ça fait que ça les pousse aussi, tu vois, dans, dans leurs résultats aussi.
0: Et puis, le championnat portugais, c'est un tremplin. Il y a pas mal de bons joueurs qui sont sortis de là-bas, justement.
1: Ouais, aussi. Bah, L'idée, comme je t'ai dit aussi, euh, d'être allé au Portugal, c'était ça aussi. C'était euh, par réputation, le championnat portugais, un championnat qui vend, qui. De ce qui se fait de mieux en Europe, tu vois. Chaque année, ça vend, ça vient, ça vend. Du coup, c'était un peu ça l'idée. Je me suis dit, voilà, tu te fais voir. Peut-être que ta probabilité de partir ailleurs aussi sera plus grande. Donc, euh, c'était ça le plan aussi.
0: Donc, ça fait. tu as passé, euh, là, on sort de, de cinq années complètes sur place. Ouais. Tu as quel regard sur ces cinq années que tu as passées au niveau personnel, de, le cadre de vie, l'apprentissage de la langue, etc.
1: En, très enrichissant. Je pense que c'est quelque chose à faire, à voir. Je pense qu'il faut, faut avoir le courage de se lancer quand tu as des des rêves, il ne faut pas avoir peur et moi je me suis lancé, je savais pas ce qui m'attendait hein. j'avais juste cette ambition d'être pro et puis, euh, puis aujourd'hui cinq ans plus tard j'en ressors grandi à tous les niveaux j'ai découvert un pays culturel euh, magnifique, vraiment une culture très riche une langue bah, que maintenant je maîtrise euh, vraiment euh, des beaux endroits que ce soit sur la côte mais plus dans l'intérieur du pays euh, Découvert un peuple aussi très chaleureux mais aujourd'hui vraiment euh, l'expérience je la regrette pas du tout
0: tu as appris la langue, euh, le portugais
1: Oui, ça y est, c'est un portugais un peu plus... Euh, vraiment, je pense, peut-être soutenu, on peut dire, bientôt. Hein, parce que 5 ans au pays, ça fait. Hein, donc euh, donc aujourd'hui, je sais m'exprimer, euh, lire, euh, parler, écrire. Enfin, toute, euh, toute l'expérience, toute, euh, toutes les formes, je sais le faire en ce moment.
0: Tu as appris comment Avec des cours, tout seul Tout
1: seul, tout seul. Et puis, comme je t'ai dit, hein, j'ai toujours aimé les langues. Donc du coup, euh, c'est venu naturellement, en fait. Je n'ai pas eu cet effort à faire, en fait. Euh, lire les journaux, comme ça, euh, des fois, j'aimais bien, je regardais... Euh, on finissait nos match et puis euh, voir le lendemain les résumés ou quoi. Donc ça me faisait lire et puis euh, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à parler euh, normalement, tu vois. Je ne m'en suis pas rendu compte et d'un coup, jusqu'à je me rends compte, en fait, même mes potes me disent « Mais en fait, euh, tu es un portugais là, ça y est <rire> !» Donc du coup, euh, ça s'est fait comme ça, naturellement.
0: Tu as une palette de, de quelles langues aujourd'hui Français, portugais
1: France, Angleterre, aussi anglais, je parle bien anglais, l'espagnol aussi. Donc français, anglais, portugais, espagnol et un peu d'arabe aussi. D'accord. Ouais.
0: Alors, tu es encore, euh, encore assez jeune, mais est-ce que ça fait partie des choses auxquelles tu réfléchis pour euh, l'après-foot de, de pouvoir ouais, euh, se servir ouais, de ouais, ce exactement, bagage
1: Exactement. Bah, maintenant que je te dis que je parle la langue, c'est quelque chose que peut-être que je vais essayer de valider. Essayer d'avoir un certificat ou un diplôme qui fait que ça pourrait valider mh, la langue portugaise que je maîtrise maintenant. Donc, je ne sais pas, comme je dis, mon niveau, il euh, faudrait voir un peu euh, les diplômes qu'ils proposent, mais essayer d'être un peu. Euh, ouais, de valider tout ça, quoi, par un diplôme pour euh, pourquoi pas plus tard s'en servir. Euh, ça pourrait me me rajouter une palette encore dans, dans mes compétences.
0: Bon, D'ici là, il te reste pas mal d'années à vivre euh, au niveau football. Est-ce que toi, tu t'es fixé euh, des objectifs personnels précis sur ce que tu aimerais faire
1: Clairement, ouais. Clairement, Moi, c'est euh, jouer dans un des cinq grands championnats. Aujourd'hui, le Portugal, c'est le sixième championnat derrière les cinq gros. Donc moi, c'est les cinq gros qui m'intéressent. Aujourd'hui, euh, que je suis en Ligue 1, c'est vraiment, vraiment ça que j'ai envie. Après, euh, majoritairement, si je te dis... Euh, Maintenant, je vais être, je viens être papa, donc du coup, la France, ce serait vraiment le pays où je me sentirais le mieux en termes de stabilité familiale et puis euh, pour mes proches aussi. Comme je dis, je suis parti 5 ans, et du coup, euh, c'est pas rien, même pour eux, euh, me revoir dans la région ou dans le pays, ce serait bien aussi. Se voir plus souvent, donc euh, la France, ce serait quelque chose qui me plairait. Ouais, mais après, les autres championnats aussi.
0: Est-ce qu'un jour, euh, porter le maillot d'une équipe nationale, euh, ça fait partie des challenges que tu aimerais relever
1: Ouais, totalement. Être international, c'est encore un truc, euh, encore un rêve, encore un niveau au-dessus. Euh. Ben moi j'ai déjà dit ouvertement hein, franchement représenter l'Algérie ce serait quelque chose qui me, qui me tiendrait vraiment à cœur après c'est toute une question de capacité de niveau euh, aujourd'hui tu vois la, la sélection algérienne c'est une équipe de haut niveau pour moi avec des joueurs à mon poids surtout c'est vraiment euh, tu vois Marez Manchester City Brahimi qui est à Porto enfin c'est quand même du haut niveau ouais, c'est costaud ouais. donc ils euh, voulaient y aller c'est bien aussi ils prétendent c'est bien après il faut aussi avoir le, la capacité pour le faire donc euh, je sais qu'il me reste beaucoup de choses à, à améliorer à travailler pour prétendre y aller
0: à quel moment tu as senti cette, cette envie de porter ce, ce maillot vert
1: oh, J'ai déjà été convoqué en moins de, 21, quand j en moins de 20 quand j'étais à Saint-Etienne. Je me rappelle, j'avais reçu une convocation de Jean-Marc Nobilo, qui était à l'époque le, le coach de, de la sélection. J'avais tout fait pour y aller. Enfin, j'allais y aller, il m'avait convoqué, sauf que j'ai eu une blessure qui a fait que je n'ai pas pu y aller. Mais dès que j'étais au centre, j'ai eu ce, cette envie-là en fait. Et donc, bah, depuis, euh, voilà, je suis toujours ouvert. Après, comme je te dis, c'est une question de capacité.
0: C'est un pays que tu connais bien
1: Oui, très bien. Mais mes parents sont, sont originaires de là-bas. Mes grands-parents sont nés là-bas. La culture est présente chez moi. C'est un truc chez nous. Enfin, ma famille euh, vient de là-bas, tu vois. Bon, du coup, les représenter, ce euh, serait quelque chose de, de magnifique aussi.
0: Bon, bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci encore d'avoir pris le temps de nous parler de, ah, avec de plaisir. tout ça. Si les auditeurs veulent te suivre, où est-ce qu'on les renvoie Tu as un réseau social euh, favori
1: C'est plus Instagram, Instagram, Twitter aussi. Je poste pas mal de trucs, ça m'arrive, mais... Voilà, je suis pas celui qui poste tous les jours, mais ça m'arrive de mettre des actualités pour ceux qui, qui me suivent. Donc euh, plutôt Instagram et, et Twitter.
0: Merci d'avoir écouté ce premier numéro de Sous de Verre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour être prévenu de la mise en ligne du prochain, mettre des étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, etc. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet, apporter des remarques, des idées, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram ou écrivez-moi à dessous dessousdelère.com et on se retrouve le mois prochain.